0: L'enseignement privé choisit ses élèves selon des critères financiers, vire qui elle veut, et en plus, il y a du catéchisme bon sang. L'enseignement public, c'est vraiment pas mieux, incivilité quotidienne et résultats en baisse pour les élèves. Et l'enseignement agricole Attends, attends, ça existe vraiment ça Allez bon, on a compris que le système éducatif français regorge de préjugés et de tensions dès que les fonctionnements sont différents. Parfait, tu me diras, ça sera donc notre enquête du jour Qu'est-ce qui fait la complémentarité de chacun de ces établissements dans le système éducatif Tout ça, c'est sur Capsule Éducation En guise d'indispensable, je vais quand même délimiter un peu notre sujet. L'enseignement privé ne se réduit pas qu'au privé catholique sous contrat ou au privé hors contrat, même si c'est vrai que c'est ce qu'on entend le plus. Il y a donc l'enseignement catholique, juif ou protestant sous contrat, l'enseignement associatif type D1 ou ABCM par exemple, et enfin l'enseignement privé hors contrat qui n'a rien de confessionnel, tout comme l'associatif d'ailleurs. Bah oui, ça mériterait presque d'en faire un petit épisode en plus, juste pour différencier tout ça et bien comprendre. Mais ce qui nous intéresse là tout de suite maintenant sur le privé, c'est le catholique sous contrat, puisque c'est le plus commun. On va donc rester sur cette partie-là uniquement pour cet épisode. On est bien d'accord, tous les préjugés de l'intro sont à bannir tant ils sont faux et généralisent à outrance. Maintenant qu'on se l'est dit explicitement, faisons un petit point sur les fondamentaux. à commencer par quelques chiffres. 59 850 écoles et établissements du second degré dans l'éducation nationale, à quoi il faut rajouter 3500 établissements d'enseignement supérieur plus 806 établissements agricoles techniques et supérieurs. L'enseignement public compte 726 800 enseignants pour 10 165 300 élèves au total. L'enseignement privé sous contrat a donc dans les 142 500 enseignants pour 2 90 472 élèves en tout. Ce sont aussi 18 800 enseignants employés par le ministère de l'Agriculture dans l'enseignement agricole, plus 4 800 enseignants de l'enseignement agricole privé pour 216 512 élèves, étudiants et apprentis dans tout l'agricole, public comme privé. Qui dépend de qui L'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat dépendent bien du ministère de l'Éducation nationale, avec quand même un regard très présent des tutelles et de la direction Césienne pour l'enseignement privé. Le ministère de l'Agriculture prend en charge l'enseignement agricole en ayant cependant une association avec le ministère de l'EN. Mais qui paye qui L'État paye tous les employés de l'enseignement public, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, contrairement à l'enseignement privé où là, seuls les enseignants sont payés par l'État. Les autres personnels étant personnels de droit privé, ils sont payés par les OGEC. Pour rappel, ce sont les organismes de gestion de l'enseignement catholique. Enfin, le salaire des personnels de l'agricole dépend soit de l'État, soit des collectivités territoriales, des conseils régionaux ou bien de l'établissement en lui-même sur ses fonds propres. Ce sont aussi 320 800 personnels non enseignants qui complètent la communauté éducative, qu'ils soient dans le privé ou dans le public de l'EN. C'est aussi 80 000 d'entre eux qui sont affiliés aux OGEC d'ailleurs. À la question de savoir à qui appartiennent les établissements, eh bien voilà, l'État a la responsabilité de ceux du public via ses instances, la tutelle du diocèse ou de la congrégation pour ceux du privé, et enfin, le ministère de l'Agriculture pour ceux de l'agricole. Loi et texte à connaître, voyons un peu ça aussi, tiens. D'abord, la loi de Bré de 1959, une loi qui permet aux écoles privées de bénéficier d'un contrat d'association avec l'État. Le principe L'État verse des aides financières et intègre l'établissement à son fonctionnement si celui-ci se confirme au programme scolaire et aux règles de l'enseignement public. Tu noteras qu'avec ça, le catéchisme devient une option et plus une obligation. Pour vérifier que le contrat d'association est respecté, les inspections deviennent obligatoires. Enfin, et pas des moindres, n'est-ce pas Ce contrat stipule aussi que les enseignants seront rémunérés par l'État. Une loi finalement abrogée pour être intégrée dans notre code de l'éducation actuel. Vient ensuite la fameuse création de l'établissement public local d'enseignement, entre 1983 et 1985, à peu près. Alors oui, d'accord, les établissements publics existaient déjà bien avant, mais cette loi redéfinit les attributions entre les communes, les départements, les régions et en fait le gouvernement en lui-même, des éléments qui ne cessent d'évoluer depuis. Dans le même temps, la loi Rocard de 1984 s'attelle à la rénovation de l'enseignement agricole public et permet aux établissements agricoles privés de bénéficier d'un contrat de droit public avec l'État. Cette loi finit elle aussi par intégrer le code rural et la pêche maritime, c'est le code qui concerne l'enseignement agricole. Filons sur le détail maintenant. Les professeurs et enseignants, comment s'en sortent-ils Déjà, le salaire. Il est plus élevé dans le public que dans les deux autres systèmes malgré les concours de la fonction publique et les missions similaires. Ceci s'expliquerait en partie par des charges salariales et patronales plus faibles D'où aussi la retraite plus avantageuse dans le public que dans le privé et l'agricole Il y a aussi bien sûr des évolutions de salaire, des échelons, des reclassements Mais quand même, les enseignants du public ont un salaire plus élevé que le reste Affectation et mutation, toute une histoire, ça aussi On connaît déjà la mobilité géographique et les concours des enseignants Puisqu'on l'avait déjà évoqué dans l'épisode 8 Alors juste un ou deux rappels avant les affectations se font via des mouvements, peu importe si l'on est dans le privé, dans l'agricole ou dans le public. Il y a néanmoins des spécificités à chacun, c'est normal. Deuxième chose, les enseignants du privé ne sont pas des fonctionnaires mais des maîtres auxiliaires, même s'ils ont le concours de la fonction publique. Les mutations se font soit dans les mouvements académiques dans le second degré, soit par des mouvements départementaux dans le premier degré. Pour l'agricole, le mouvement, lui, attention, se fait sur un niveau national. Le stagiaire de l'agricole peut être titularisé et affecté dans son établissement de stage si l'emploi reste vacant. Et dans le cas contraire, il doit entrer dans le mouvement national. Dans le public, il est plutôt rare d'avoir son affectation voulue tout de suite quand on est stagiaire ou néo-titulaire, quoique c'est aussi le cas pour les titulaires de longue date. Pour la bonne raison que les points demandés par certaines académies sont bien trop exigeants pour les jeunes collègues, ou pour les moins jeunes collègues aussi. Quant au privé, un stagiaire reste en principe dans son académie, ou bien il peut être amené à quitter son académie s'il n'y a pas de poste à proximité. Même si le privé permet majoritairement de rester dans son académie si on le souhaite, il faut quand même se méfier parce que ça ne fait que s'il y a des postes, et cela dépend aussi de l'offre disponible. Enfin, toujours sur le privé, le mouvement ne se base pas sur des points de mutation, mais il y a tout de même moins de postes en mouvement, donc muter ne s'avère pas si simple. Toujours dans l'enseignement privé, les enseignants doivent en plus obtenir un accord précolégial ou collégial pour prétendre à un poste dans l'enseignement catholique. Cet entretien rassemble en fait des chefs d'établissement qui évaluent avec le candidat si celui-ci correspond aux valeurs du système et s'il est apte à y enseigner. En principe d'ailleurs, on n'y demande pas une vocation religieuse, mais ça tu t'en doutes sûrement. Certains entretiens dévient assez facilement dans ce cadre. Une fois l'accord obtenu, l'enseignant peut entrer dans l'enseignement catholique et commencer à envoyer ses candidatures au chef d'établissement, dans le but de se faire remarquer lors des processus de recrutement. Les enseignants de l'agricole peuvent aussi se manifester auprès des établissements, contrairement aux collègues du public qui, quoi qu'il arrive, devront passer par les sur SIAM. A noter que pour le mouvement de l'emploi, les enseignants du privé sous contrat ou agricole passent par la commission académique de l'emploi et le rectorat. Donc, le chef d'établissement n'a pas tout pouvoir. Il peut certes refuser une candidature, mais c'est bien le rectorat qui a le dernier mot. Oh là là, oh attends. En théorie toujours, hein, bien sûr, parce qu'entre copinage et magouille, ça arrive aussi forcément. Qui paye les enseignants Éducation nationale pour le privé et le public et ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour l'agricole. Ça, on a compris. Précision en plus, si les enseignants de l'agricole sont bien payés par le ministère, les formateurs des CFA ou des CFPPA sont, eux, rémunérés par leur établissement. En version longue, d'ailleurs, on va dire établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Autre question. Y a-t-il des passerelles pour passer d'un système à un autre D'un ministère à un autre Eh bien, oui. Pas simple et jamais certain. Mais ça existe, si l'on fait partie des chanceux. Pour passer du public au privé, l'enseignant n'a pas besoin de passer le café capes. Il doit juste faire une demande de détachement auprès de son rectorat et s'assurer d'avoir son accord collégial. Une fois l'accord obtenu, il reste fonctionnaire et garde son concours d'origine. Même si, bien sûr, il est reclassé dans le privé. Ah, euh, aussi, petite précision intéressante, les chefs d'établissement privilégient peut-être plus les candidatures de suppléants du privé que celles des enseignants du public. C'est pour ça qu'avant de postuler, il est quand même préférable de se faire connaître et d'alimenter son réseau. Passer du privé au public, c'est plus compliqué. Oui, beaucoup plus compliqué parce qu'il faut obtenir un concours du public, même s'il en a déjà le café capes. Ça veut dire démissionner de son poste et repasser un autre concours pour être intégré au public, même s'il en a déjà un concours enseignant. Et alors tiens, euh, agricole vers éducation nationale, comment on sait Encore une fois, c'est par la voie du détachement. Il faut faire une déclaration d'intention de mobilité, puis démarcher le rectorat directement. Les contractuels, on s'en parle un peu quand même Dans le premier degré du public, la demande est à faire à la direction des services départementaux de l'éducation nationale et sur la plateforme ACLOE pour le second degré, au niveau académique cette fois. Dans l'enseignement agricole, le contractuel candidate via le service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou directement dans les établissements. Enfin, le remplaçant du privé ne s'appelle pas contractuel, mais suppléant auxiliaire. Et c'est par le service d'accueil et d'aide au recrutement de son département qu'il doit d'abord faire les démarches, ou bien via les offres de suppléance de la DDEC de son département. Évolution de carrière, quelques mots aussi, non Dans le public, on peut bien passer les concours IPR ou perdir, devenir chargé de mission ou autre, il y a tellement de possibilités. Dans le privé, par contre, un maître auxiliaire ne peut pas passer le concours perdir puisqu'il n'est pas fonctionnaire, ou même celui d'hyper, tiens, tenter d'obtenir un contrat à Prague pour enseigner en université ou quoi que ce soit. Bref, pas de possibilité puisque pas fonctionnaire. Ceci dit, il peut quand même accéder à des formations et à des certifications qui lui permettraient de devenir personnel de direction dans le privé, ou bien faire faisant fonction sur un poste de perdir, comme dans le public. L'enseignement agricole laisse quant à lui la possibilité d'évoluer dans son établissement, au sein de la direction, de l'administration ou même au sein de ses propres missions, ou bien même évoluer vers des fonctions régionales ou dans l'administration centrale. Là aussi, il y a des conditions, faut pas croire que c'est plus simple dans l'agricole. La vie scolaire, on y va Inscription obligatoire sur 7 pour les assistants d'éducation du public. Possibilité de postuler spontanément dans les établissements pour les trois systèmes. Et quoi qu'il arrive, pas fonctionnaire même s'ils sont affiliés au code du travail de la fonction publique. Agent non titulaire de l'État, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein Une différence pour le coup majeure dans les systèmes, c'est aussi que dans le public et l'agricole, les AED ne peuvent pas étendre leur contrat à plus de six ans. Au bout de 6 ans, pouf, euh, ça se bloque, alors que le privé, lui, permet aux AED d'avoir un CDI et d'être personnel de droit privé. A ce titre, un AED ne peut pas cumuler 6 ans dans le public et 6 ans dans l'agricole, même si, pourtant, ce ne sont pas les mêmes ministères qui les emploient. Et là, c'est étonnant, quand même. En fin de compte, ça dépendra surtout de l'académie. Certains arrivent à détourner les règles pour arriver à 12 ans tout dans le métier. D'ailleurs, je vois pas mal de contrats aidés pour les AED de l'agricole, ce qui n'existe pas dans le privé ou dans le public. Et justement, ça permet de cumuler public et agricole. Si c'est la norme, bon, moi je ne sais pas, je pourrais pas dire, mais dans mon département, c'est courant, c'est vrai. Est-ce que toi, tu vois ça souvent Rien de plus simple que candidater comme AED Contrairement aux enseignants qui doivent passer par des mutations, les collègues eux, ont juste à postuler d'eux-mêmes dans les établissements qu'ils convoitent et attendre qu'on les appelle. Public, agricole ou privé, c'est la même chose, avec comme je te l'ai dit avant, l'obligation d'être inscrit sur SIATN pour le public, puisque les contrats sont établis à partir de ces données-là. Soit on postule spontanément dans les trois systèmes, soit on trouve des offres sur la DDEC ou l'UDOGEC de notre département quand on vise le privé. Attention quand même pour le privé, euh, les recruteurs privilégient les personnes avec plus d'expérience. Les conseillers principaux d'éducation, alors qu'est-ce qu'on s'en dit de? Eh bien, un concours dans le public, un autre pour l'enseignement agricole et zéro concours pour le privé. D'ailleurs, attends, pendant que je te tiens, le privé n'utilise pas le terme CPE pour le collègue. Il privilégie plutôt l'appellation responsable de vie scolaire ou à la rigueur, on va dire éducateur de vie scolaire ou cadre éducatif. Allez, euh, je vais t'en dire un peu plus quand même. Éducateur de vie scolaire, c'est un peu le terme qui correspond à l'AED du public et de l'agricole, même s'il est parfois aussi utilisé pour le CPE, bizarrement coordinateur de vie scolaire, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est l'équivalent du CPE du public, et c'est lui qui est censé faire le lien entre les éducateurs de vie scolaire et le responsable de vie scolaire. Pour ce dernier, selon les établissements privés et les titres qu'ils utilisent, on parle plutôt d'une évolution du coordinateur de vie scolaire. En gros, le privé fonctionne par strat pour la rémunération, donc plus tu as de responsabilités, plus tu grimpes dans les strates, c'est logique. Le responsable de vie scolaire est en fait un coordinateur qui a pris du grade et des responsabilités. Un peu le haut du haut de l'évolution possible en vie scolaire. Ouais, euh, quand même, attends, que je te prévienne, <rire> tous les établissements n'ont pas forcément de coordinateur ou de responsable. Et on entend plutôt l'appellation CPE qu'autre chose. Je dis zéro concours dans le privé, mais comme on l'a vu avec les enseignants qui peuvent passer des formations diplômantes, euh, toute personne qui travaille en vie scolaire dans le privé peut aussi passer une certification éducateur de vie scolaire ou coordinateur de vie scolaire. Et ça, je crois que je te l'avais déjà dit dans l'épisode 15 qu'on consacrait justement à nos bien-aimés CPE. Il s'agit du certificat de qualification professionnelle, donc soit CQP-EVS, soit CQP-CVS, que l'on obtient après une formation. Et c'est là que je te rajoute une petite bricole. En fait, il existe bien un CQP RVS pour responsable de vie scolaire. Ça, je ne te l'avais pas encore dit. Dans la lignée des concours et des certifications, euh, c'est à noter quand même qu'il n'y a absolument aucun concours pour les AED, peu importe d'où ils viennent. Et ça, je t'en reparle dans l'épisode 22. Note bien tout ça. Quelles autres différences dans les vies scolaires le CPE du privé s'intègre peut-être plus facilement, on va dire, dans l'équipe de direction, même si son pouvoir reste limité, bien sûr. Les AED du privé ont aussi des missions peut-être plus étendues et un salaire qui s'ajuste en fonction de leurs nouvelles responsabilités. Ainsi, un AED peut parfaitement devenir référent d'un niveau et même assurer le suivi de tout le niveau, ce qui est aussi faisable dans le public, évidemment, mais sans la rémunération qui va avec. Et le clou du clou, quelque chose que l'on ne retrouve que dans l'enseignement agricole, c'est la présence du TFRVS, le Technicien Formation Recherche Vie Scolaire. quest C'est que l'adjoint du CPE, tout simplement. Un adjoint qui passe un concours et dont les missions ressemblent quand même à celles des AED, mais avec cette spécificité d'adjoint de CPE. Niveau AESH, c'est comme les AED, pas plus de 6 ans, jusqu'à août dernier en tout cas, puisque le CDI l'aurait désormais accessible après 6 ans dans la fonction. Bon, euh, tu me diras, ça existait déjà avant, hein, mais bon. Bref, leur contrat dans l'agricole ne pouvait pas dépasser trois années de service jusqu'à il y a encore deux ans. Heureusement, ça a changé entre temps, puisqu'ils sont désormais sous le même régime que les collègues de l'éducation nationale. Pour la rémunération, on sait que la vie scolaire du privé est payée par l'OGEC, puisque personnel de droit privé. Mais pour le public et l'agricole, c'est bien l'État qui verse le salaire via les établissements payeurs. C'est-à-dire un établissement qui n'est pas forcément celui dans lequel on exerce, mais c'est celui qui est en charge de la gestion financière des agents non titulaires, donc les AED et les AESH. Un tour sur les personnels administratifs aussi Secrétaire, secrétaire de direction, comptable et gestionnaire. Il y a des concours, bien sûr. D'abord celui des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, celui qu'on connaît sous le nom de SANS, et ensuite celui des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les aja ces concours-là donnent l'accès à l'enseignement public comme à l'enseignement privé, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de concours à proprement parler pour le privé. En revanche, et là c'est intéressant, le ministère de l'Agriculture recrute ses propres secrétaires, attachés ou adjoints, via des concours spécifiques. Bien sûr, c'est toujours possible de tenter de passer du public ou privé à l'agricole, et inversement. C'est-à-dire qu'un gestionnaire ou un secrétaire de l'agricole peut être embauché sur un poste dans l'enseignement privé EN. Sur le public, on peut le faire par voie de détachement avec reclassement une fois sur le poste. À savoir aussi que les personnels administratifs du public sont payés par l'État, ceux du privé par l'OGEC et ceux de l'agricole par l'établissement lui-même, comme je te le disais au début de l'épisode. Quant aux missions, si elles sont similaires dans le quotidien, le salarié de l'agricole sera amené à gérer d'autres aspects, tout simplement parce que l'enseignement agricole est vraiment spécifique. On y retrouve à la fois des éléments qui concernent l'établissement et les personnels, mais aussi les exploitations agricoles, entre autres À ce stade, tu te doutes aussi qu'il y a des concours et des qualifications pour les personnels de direction. Un seul concours, c'est le CRPD pour concours de recrutement des personnels de direction. On fait simple, hein L'épisode 5 nous apprenait au passage qu'il existait un équivalent dans le privé sous forme de qualification. Celle de dirigeant des organisations éducatives scolaires et ou de formation, ouvert sous quelques conditions, tout comme les concours. Si on retrouve toujours des communs dans les casquettes de chef d'établissement, peu importe l'établissement, hein, il y a aussi des divergences. L'enseignement public pose le chef d'établissement comme organe exécutif et représentant de son établissement. Comme on le disait déjà dans l'épisode 5, le collègue a l'autorité sur l'ensemble de ses personnels. Mais quand même, il n'a pas l'autorité complète et son pouvoir reste limité sur l'enseignement et sur la pédagogie. Je te dirais même grossièrement qu'il a l'autorité administrative, mais pas pédagogique. Je sais, c'est grossier et un poil raccourci. A noter aussi qu'il dépend de l'IA d'Azen et du recteur, et qu'il agit sur une lettre de mission définie avant sa prise de fonction. Bon ça, ça va, on comprend. Dans l'enseignement privé, en revanche, le chef d'établissement, que l'on appelle aussi directeur, a plusieurs hiérarchies. Celle de sa tutelle, donc le diocèse ou la congrégation, c'est selon, celle du ministère, et enfin, celle de son OGEC. La suite Laisse-moi te citer deux articles du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, et tu vas vite comprendre. Le chef d'établissement a la responsabilité du projet éducatif, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre. Dans le respect des textes en vigueur, avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission donnée par l'autorité de tutelle, il a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l'établissement. Et plus loin, on retrouve aussi ceci. Dans le cadre de sa fonction d'animation pédagogique, le chef d'établissement a la charge du choix, de la formation et du perfectionnement des membres de la communauté professionnelle et des bénévoles, dans le souci du bien de l'établissement et de son caractère spécifique. Dans ce cadre, le chef d'établissement exerce sa responsabilité de constitution de l'équipe enseignante dans le respect des textes réglementaires et des accords nationaux relatifs à l'organisation de l'emploi des enseignants des établissements catholiques d'enseignement. Voilà qui en dit déjà pas mal sur l'autorité du chef d'établissement dans l'enseignement catholique. Les collègues de l'agricole et du public n'ont pas autant de présence ou de pouvoir sur tous les aspects de l'établissement et les personnels. On reste encore un peu dans les spécificités du privé pour dire que cette fois, c'est l'évêque qui nomme le chef d'établissement sur poste. Et c'est lui qui définit sa lettre de mission d'ailleurs, contrairement aux deux autres systèmes où c'est le rectorat qui s'en charge. Et les élèves dans tout ça Nous voyons tant de choses en tant qu'adultes. Nous voyons le service public d'éducation et les disparités entre les différents systèmes. Nous sommes remplis de préjugés. Mais les élèves, que voient-ils Qui sont-ils Quand nous voyons tout sous le prisme de l'inversité, les élèves, eux, ne voient pas ou peu. Ils voient les contraintes de l'école, bousculent les limites, trouvent de l'écoute, du soutien ou de quoi apprendre, des approfondissements. Mais est-ce qu'ils s'intéressent au public, au privé ou à l'agricole en particulier Pas vraiment. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont égaux Je ne pense pas, on va pas nier quand même. Les inégalités se manifestent différemment pour eux, sous forme de harcèlement, de marques de vêtements ou de cosmétiques ou autres, de résultats scolaires par exemple, mais pas par la distinction privée, publique ou agricole, ou même autre. En fait, la seule distinction qu'ils font d'eux-mêmes, c'est celle entre l'éducation prioritaire et le reste, parce que les adultes autour d'eux en parlent par des préjugés et des expressions souvent péjoratives quoique oh, quoique, ils ont au moins une certitude sur ces complémentarités. Savoir que s'ils veulent aller dans la voie professionnelle, ça sera dans un lycée pro, dans un CAP, dans un CFA. Que s'ils veulent se tourner vers l'agriculture, ils devront aller dans l'enseignement agricole, ou lycée militaire s'ils veulent se tourner dans le militaire. Bref, s'ils sont bien orientés et qu'ils savent où ils veulent poursuivre leurs études, ils trouveront l'enseignement qui leur correspond. Dernière chose, là où le public et le privé ont ce commun d'accueillir autant des élèves de filières générales, technologiques ou professionnelles, l'enseignement agricole accueille majoritairement les élèves de filières professionnelles ou techniques, avec un accès aux études supérieures pour compléter leur formation. On y vient, ça y est, les points de discorde et les préjugés qu'on va s'empresser de démolir pour repartir sur des bases apaisées. Qu'est-ce t'en dis tout comme la voie professionnelle n'est pas une filière poubelle malgré ce qu'en disent les cancans, tout comme l'éducation prioritaire n'est pas le bidonville ou le ghetto, l'enseignement agricole n'est pas la voie qui accueille les cassos et les sans avenir, des termes qui, au passage, ne veulent rien dire, tu vois. Oui, on y accueille des élèves parfois en difficulté, mais ce sont aussi des élèves passionnés qui trouvent leur voie, réussissent à leur niveau. Il y a moins de place parce que moins de terres agricoles, parce que moins médiatisées que les formations de l'éducation nationale. Mais les résultats aux examens sont au-dessus de l'enseignement général ou technologique. Chiffre sur la session 2020 quand même Un peu plus de 90% de réussite au bac pro de l'EN contre presque 93% pour celui de l'agricole. Presque 95% au bac techno de l'EN contre environ 98% à l'agriculture. Ce n'est pas rien, et donc l'enseignement agricole ne vaut pas moins que les autres. Le privé est vu comme un système élitiste qui dispense des cours de catéchisme obligatoire, qui sélectionne tous ses élèves sur la base sociale et financière, et qui vire comme ça les élèves qui ne bossent pas, histoire de garder de bons résultats académiques. Faux, très faux. Ce privé dont on parle, c'est celui du siècle dernier, avant que les contrats d'association n'entrent en vigueur. Le privé qui sélectionne, oui, il existe, et pas forcément hors contrat d'ailleurs. Mais ce privé-là, il ne représente pas tout l'enseignement privé. C'est une dynamique que l'on observe semble-t-il plus en Ile-de-France qu'ailleurs, avec une politique assumée d'élitisme intellectuel. Je me risque à le suggérer parce que l'élitisme que j'observe vient surtout de là. Mais évidemment, on ne va pas rester sur des généralités, sinon cet épisode ne sert à rien. Le catéchisme tel que tu l'as peut-être connu n'est plus une obligation dans le privé. On l'appelle pastoral, et chacun peut assister à des messes sur un temps hors classe, sans être contraint à venir. Aussi, oui, ça reste catholique. Ne t'étonne pas de voir des décorations ou des rappels de la foi catholique dans l'établissement. C'est exactement la même chose avec les établissements d'autres confessions. Quant aux élèves virés parce qu'ils ne bossent pas, que dire Les établissements doivent aussi passer par un conseil de discipline pour exclure l'élève, parce qu'une exclusion n'est pas un fait à prendre à la légère. Il y a des procédures et des personnes à réunir, du temps à prendre pour rencontrer et statuer sur la sanction. Mais voilà, comme ça prend du temps, on se doutera assez facilement qu'une majorité d'établissements privés ne va pas prendre le temps de se réunir en conseil de discipline pour exclure un élève qui a le malheur de ne pas être sérieux. Mais dis donc, les directeurs ne veulent pas prendre des élèves exclus par les établissements publics Écoute, certains refusent, d'autres acceptent, et le plus intéressant, c'est que c'est exactement la même chose dans le public. Encore une fois, ça dépend de la politique de l'établissement, de ses objectifs, du soutien apporté par la hiérarchie. Garde en tête que tu n'as qu'une partie des éléments. Des élèves sages comme des images, sans difficulté, bien éduqués, suivis par leurs parents Allez, euh, encore une fois, beaucoup d'élèves sont suivis par le responsable légaux, et d'autres non. L'élève que l'on observe dans le privé est exactement le même qu'on a dans le public ou dans l'agricole. Les classes ne sont pas moins surchargées, les élèves ne sont pas meilleurs, ils sont juste élèves avec leurs difficultés, leur manque de sérieux et les problématiques d'ados qu'ils rencontrent à l'école. Les réseaux d'éducation prioritaire ne concernent que le public et pas les deux autres. Les REP et les REP+, sont plus implantés dans le public, absolument. Cependant, les établissements difficiles concernent bien tous les systèmes. Simplement, ils ne sont pas catalogués éducation prioritaire. D'ailleurs, l'éducation prioritaire commence à s'ouvrir au privé depuis septembre 2021. Encore une fois, ça dépend des établissements, de la géographie, du public que l'on accueille et de son contexte. Mais au lieu de favoriser la mixité entière, on enferme tout un monde dans un système d'où il est difficile de s'échapper. Et ça, on se le garde pour l'épisode 23. Ce qu'on en retient, c'est que l'agricole sera malheureusement toujours exclue parce qu'il n'y a que des lycées dans cet enseignement. Mais l'éducation prioritaire ne concerne que les écoles et les collèges. Les parents sont plus cléments avec les personnels du public Les personnels du privé sont plus avantagés comme on l'a vu sur tout l'épisode, chaque système a ses spécificités. Les enseignants du public sont plus avantagés par leur salaire et on ne leur demande pas autant de faire du bénévolat ou des actions de communication pour l'établissement. Les chefs d'établissement du privé ont plus de pouvoir et les AED ont des CDI, ce que les autres n'ont pas. L'enseignant de l'agricole a plus de possibilités d'évoluer au sein de son établissement ou de son ministère, mais son mouvement est national, donc il devra toujours bouger. En tout cas, les parents ne sont pas plus cléments avec les uns qu'avec les autres. L'école est pour eux un service où ils doivent avoir le dernier mot, un service qui doit tout leur donner et être à leur écoute, éduquer leurs enfants et former les élèves. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup de tensions, peu importe dans quel établissement on travaille. Et pas généralisé non plus si je dois le redire. Enfin, on sait que l'agricole a son propre budget, environ 38% du budget du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Et le privé alors, lui qui doit 45% de son financement à l'État. Lui que l'on ne veut pas appeler « service public d'éducation » parce qu'il demande aux familles une participation financière plus élevée qu'ailleurs. Cette participation élevée vise en fait à payer les frais du fonctionnement de l'établissement. Faudrait-il dans ce cas stopper tout financement par l'État, comme le préconisent grand nombre de militants politiques je n'ai qu'une partie de la réponse, une toute petite partie. Le privé fait bien partie du service public d'éducation, puisqu'il porte une mission d'intérêt général, celle de l'enseignement et de l'éducation. Que ses enseignants sont rémunérés par l'État et qu'ils passent par un concours de la fonction publique. Ça, en plus d'un contrat d'association qui établit clairement son objectif de service public. Et si le privé cesse d'être financé par l'État, s'il disparaît et est rebasculé sur les écoles publiques, souviens-toi de ce qu'on a dit. Il est sous la responsabilité du diocèse. Donc si plus de diocèse, c'est à l'État de reprendre la main. Un État qui... Euh, comment te dire Un État qui a déjà du mal à fournir le budget pour ses écoles publiques. Alors prendre la responsabilité des bâtiments, de tous les personnels et des élèves, hein, il y a un certain coût, en plus d'un flux massif d'élèves à prévoir dans le public, là où c'est déjà tendu au max. Bref, s'il y a autant de systèmes d'enseignement, c'est bien pour que tout le monde s'y retrouve selon ses aspirations, ses valeurs et ses ressources. Chacun aura ses avantages et chacun aura ses désavantages, certains dont je ne t'ai pas parlé et d'autres que j'ignore moi-même. Quand je vois à peu près les mêmes personnes cracher sur le même système sans aller plus loin que la jalousie ou le mépris, ça mérite pas mal, c'est vrai. Le public qui cogne le privé sous prétexte qu'il n'y a déjà plus de budget pour lui. Alors filer du budget au privé, c'est un point de vue parfaitement valide, oui. Et même si je n'adhère pas, je le comprends. Mais dans le même temps, il y a aussi un budget amputé de 600 millions d'euros en 2020 et 75 millions d'euros en 2021. Sauf qu'avec tout cet argent dont l'éducation a cruellement besoin, on aurait pu entreprendre des améliorations dans les conditions de travail. Quelque chose qui aurait même pu se partager entre le public et le privé. Je ne défends ou n'adulte personne, laisse-moi juste te parler un peu de moi. Il se trouve que je fais partie du service social à l'enfance, placé en famille d'accueil depuis ma naissance, avec un contrat jeune une fois que j'ai eu mes 18 ans. Il se trouve aussi que j'ai fait la moitié de ma scolarité dans le public, tout le premier degré et le collège, et le reste dans le privé. J'ai aussi travaillé dans les deux, et au niveau pro, j'aimerais bien mettre le nez dans l'agricole. Bref, je sais ce que je dois au public. L'écoute de quelques enseignants qui m'ont aidé à tenir, qui m'ont donné goût à mes passions, qui m'ont encouragé à poursuivre, à vivre, ce que je dois au privé, une aide personnalisée et aucun problème de sélection sur une base sociale ou familiale, une patience et une indulgence qui m'ont permis de finir mon BTS sans être secoué par ma propre tempête et des moments fabuleux étalés sur toute ma scolarité. Ça, c'est autant dans le public que dans le privé, dans mes études comme dans mon travail. Est-ce qu'il n'y a eu que du bon euh, Évidemment que non. Parce que je dois aussi à l'école publique un harcèlement qui m'a bousillé. Et pourtant, j'ai été harcelé pendant mon BTS également. Et là, c'était dans le privé. Alors vraiment, ce n'est pas l'un ou l'autre qui crée ces situations. Euh, oui, le public fait peut-être plus usine à gaz. C'est d'ailleurs ce qu'une de mes collègues CPE me disait ouvertement à un entretien d'embauche. Mais en même temps, c'était un lycée de presque 2000 élèves, donc on peut comprendre. Et oui, j'ai eu plus l'impression d'être prise en considération dans le privé, élève comme salarié. Mais franchement, ce n'est pas l'adversité que je vois. C'est la possibilité pour chacun de se former dans le bon établissement. Pas le plus chic, pas le plus édétiste, pas le plus rural ou isolé. Juste celui qui l'amènera au mieux. Pas nécessairement à la réussite tant attendue, à l'excellence, mais à une progression vers la réussite. Quant au personnel, encore une fois, ils choisissent selon leurs aspirations et leurs besoins, leurs envies et leurs convictions personnelles, ce que le système peut leur offrir et ce qu'ils souhaitent offrir eux-mêmes. Alors pourquoi être dans le jugement permanent Que de tensions dans le service public d'éducation Pourtant, agricoles, privés ou publics sont des complémentaires qui tiennent encore face aux différents chocs imposés par les années, les remaniements et les dynamiques qui changent. Hélas, les tensions observées démontrent davantage une volonté de séparer les trois plutôt que de les rassembler. Alors allons-y, je te le demande. L'État doit-il stopper le financement de l'enseignement privé et se concentrer sur le public et l'agricole Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Mal aimé, voire peut-être même oublié malgré leur présence permanente, c'est le moment de rendre justice aux professeurs documentalistes. Bien des enseignants puisqu'ils ont passé le CAPES Documentation, mais pas que des enseignants. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras.